0: Pues bienvenidos a Sintoniza, en este programa tenemos con invitada a la psicóloga Mónica Rodríguez que nos va a hablar sobre el tema de mujeres violentadas. Igual vamos a pedirle que primeramente se presente entre ustedes eh, brevemente.
1: Muy buenas tardes, soy la psicóloga Mónica Rodríguez y soy este... actualmente eh, estoy, me encuentro estudiando la, eh, ¿Maestría? la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual eh, obviamente soy licenciada en psicología, me he dedicado a trabajar en algunas dependencias de gobierno o algunas instituciones en temas de familia y este evidentemente violencia. Muy bien.
0: Pues muchas gracias primeramente Mónica por estar aquí, por darnos este tiempo para compartirnos sobre tu experiencia en este tema. Eh, Compartan el video, <ríe> ¿qué es la, la violencia primeramente Mónica?
1: Muy bien. Eh, la violencia nos referimos a aquella mm, manera o cohesión que se puede ejercer en una persona que implica ocasionar un daño. Vámonos a términos simples, es el, el, el hecho de tomar una acción con dolo que implique un daño hacia una víctima.
0: Okay. Cualquier acción, Eso es importante tomarlo en cuenta, creo, porque hay mucha gente que ve como violencia nada más el que te agarren a golpes.
1: Eh, no. Eh, cuando me refiero a un hecho o a una acción, puede inclusive ser una palabra, eh, una situación, eh, muchas veces el demeritar a una persona, o una, una cuestión incómoda, por ejemplo, eh, pasó a mi casa una persona que no debería estar ahí a altas horas de la noche. Bueno, eso también se, se puede entender como una acción violenta, aunque estamos hablando de una situación y no de un hecho o una palabra en, en sí, ¿no?
0: Ok, muy bien. A pesar de que el tema en sí es mujeres violentadas, me gustaría primeramente desarrollar, para aclarar más el punto, sobre la violencia. ¿no? Ya mencionaste algunos alguna definición. ¿Qué, ¿Qué tipos de violencia existen?
1: Mira, se pueden definir eh, varios tipos. Eh, si estamos hablando en términos eh, jurídicos a lo mejor podemos señalar, por ejemplo, lo que es la violencia física y la psicológica. Vamos okay. a partir por estas dos. La violencia física, obviamente, va a ser en los golpes, eh, el maltrato, el jaloneo, las lesiones, eh, uso de armas, eh, uso de fuerza física. Dentro de ella, la violencia sexual, que también, además de ser sexual, <risa> es física, okay. se encuentra dentro de. Y la psicológica, que como te había mencionado, es aquella que tiene que ver con los malos tratos, las palabras, las situaciones, este, eh, la violencia económica también, eh, entre otras cuestiones que ya no tienen que, que ver con la parte física.
0: Okay. ok. Qué importante esto que mencionas porque pues realmente existen muchas, muchas acciones, muchas cosas que pudieran considerarse violencia. Y mencionaste ahorita la violencia económica. ¿no? Así eh, es. Digo, creo que lo más conocido uh -huh. es lo físico Que es agresión, eh, tal cual, golpes, eh, mutilaciones y demás Y la violencia psicológica, que es el humillación, la cuestión verbal, groserías Pero mencionaste lo sexual y lo económico ¿Pudieras mencionarnos, quizá brevemente, eh, estos, dos, estos dos tipos?
1: Ok, estos dos factores Bien, la violencia sexual puede tener que ver, por ejemplo, de, a partir del hostigamiento, es decir, no implica tocar a la persona y aún así estoy violentando o me están violentando, eh, palabras obscenas o lenguaje lesivo, eh, las miradas, este, ser invasivo en el espacio de las personas, por ejemplo, eh, se introduce el cuarto cuando alguien se está cambiando y no debería hacerlo, este, se mete al baño sin tocar y esto ya empieza a incomodar o empieza a observar de algún modo que eh, pues incomoda a la víctima y que tiene un contenido sexual en el trasfondo eh, y ya pues podemos pasar a lo que son tocamientos y propiamente la violación que abuso sexual y violación pues no son lo mismo ahí habría que separar que un abuso sexual es aquello que tiene que ver con el tocamiento o que eh, tendría que ver también con el acoso y hostigamiento y la violación, estamos hablando ya de penetración este, en pues, las de diversas áreas, objeto, de cualquier ¿no? tipo objeto y con cualquier tipo de... Sí. Ajá.
0: Muy bien okay. muy interesante esto y bastante relevante la diferenciación entre abuso sexual y violación porque me ha tocado escuchar, eh, no, no directamente pero sí en alguna en entrevista además gente que dice... Que no, 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 no me abusaron sexualmente porque no, no hubo penetración. Uh -huh. Y no, es todo lo contrario. O sea, si sí hay un abuso, porque abuso implica a que te hagan algo con lo cual no estás eh, de acuerdo sí, o que no también. estás... Consciente de lo que se hace, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Muy bien. ¿Y la violencia económica en qué, a qué se refiere?
1: Bueno, la violencia económica es un, un tema que últimamente no se le tiene auge, vaya, no. Es un, es un tanto reciente, se ha dado desde siempre, pero es un tanto reciente y hay líneas muy delgadas en cómo determinar si está habiendo realmente una um, violencia económica. Eh, muchos hombres podrán hablar a lo mejor de que ah, es que mi mujer me violenta económicamente no
0: porque
1: <risa> esa es la contraparte no porque ella pide todo pero este yo nada más trabajo y pobrecito de mí pobre pero bueno, la otra parte es cuando hay este modelo, digamos tradicional que unas generaciones atrás era lo común el hombre trabajador la mujer se queda en casa este, y se hace cargo de los hijos de la casa, de los labores, etcétera eh, esto puede implicar que eh, si en un momento el hombre que es el proveedor decide cortar el suministro de ingresos, okay. eh, ya estamos hablando de una violencia económica. Es, es decir, este, ah, este, no quieres dormir conmigo esta noche, eh, no te voy a dar para la colegiatura del niño mañana, o no te voy a dar para la comida mañana, o este, vaya, no te voy a dar para X o Y... Eh, Cuestión que tiene que ver con algo personal de ella cuando se supone que si están en este modelo eh, Funciona así no eh, ella se hace cargo de todo en casa mientras él se hace cargo Pues de lo económico en, en ese en ese caso no podremos hablar de que hay una arbitrariedad de decir ah es que ella es mantenida es ella está cumpliendo una serie de tareas que atribuye que eh, La repartición de bienes económicos sea para ambos
0: okay. muy bien eh, aprovechando, recuerden que pues todos nuestros invitados son expertos en el tema, entonces vamos a aprovecharnos de ellos, uh -huh. <ríe> así que vamos a abusar de ellos en este sentido, de pues explotar todo su conocimiento y experiencia, uh -huh. y aprovechando justamente que eh, tú trabajas directamente con las víctimas, eh, y que el tema es mujeres violentadas, ¿qué suele ser lo más común, digamos los casos más comunes de ver en tu, en tu campo de trabajo?
1: Bueno, anteriormente eh, hacía, podría calcular a lo mejor una década. Sí, sí, sí. Okay. Hace una década aproximadamente, podríamos hablar un poquito de que la mayoría eh, de las situaciones de violencia tenían que ver con una cuestión sociocultural de machismo, ¿no? Era, era el tema de los noventas, principios de los dos mil, muy, muy peleado, muy trabajado y que efectivamente, gracias a todo este movimiento, todo, todo esto que se ha dado ha evolucionado un poco. Hoy en día, no te puedo decir que la mayoría de los asuntos tiene que ver exactamente con un modelo machista. Okay. Hay muchos casos que ya tienen que ver con cuestiones de abuso de sustancias, eh, como alcohol o drogas o algunas enfermedades mentales en la minoría de los casos y sí, algunos cuantos con esta lucha de poderes entre eh, hombre y mujer que ya ahorita se está cambiando un poquito el modelo entonces eh, básicamente es así y en su mayoría es violencia psicológica más que la física
0: okay. ¿Consideras que hay uh, un tipo de violencia que afecta más que otra?
1: Mm, no, no hay eh, esto va a depender de la víctima y no, este, no del hecho en sí. Es decir, a una persona puede que la hayan golpeado una sola vez tremendamente y esta persona por su resiliencia, por sus recursos de personalidad va a decir, ok, me golpearon, eh, no me gusta, no lo permito, me retiro, me voy, lo que me hicieron es malo, me sentí mal, pero me recupero. Sin embargo, puede haber otra persona que sin percibirlo, sin advertirse, recibe mucha violencia psicológica. Eh, no me gustó tu comida, este, no te vas a ir con tu hermana, no vas a salir esta vez, no te vistas así, eh, etcétera, etcétera. Te puse el cuerno y con otra más joven, ¿y qué?, ese tipo de violencia psicológica y que a lo mejor es continua, así como la gota de agua, puede llegar incluso a tener mayores repercusiones. Okay. Más aún que eh, el hecho explícito de los golpes, ahora que sí es combinado, <risa> obviamente estamos hablando ya de un caso grave.
0: Y que me imagino que nunca es un solo tipo de violencia la que se presenta en, en los casos.
1: Ah, no. No, definitivamente... Este, o tristemente hay siempre como un combo de un poquito de una cosa o de otra y uh, habrá quien, digamos, tenga este estilo no para violentar o ser violenta donde ya es una dinámica habitual entre las personas okay. y a lo mejor va a haber un punto en específico que es el que se va, se va a dar con mayor esta incidencia. Ajá. Muy
0: bien. Eh, aprovechando, mencionaste que... Pues, ¿qué afecta más? Va a depender de, de la persona, va a depender del caso. Me imagino también que dependerá de la persona, de la mujer eh, de la que estemos hablando, uh -huh. lo que va a considerar un no violento, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, me ha tocado escuchar parejas en las que él le dice gordita uh -huh. a su mujer, a su novia, esposa, como le queramos poner el título que tenga, y pues la pareja no lo toma como como violento, ¿no? Como que, eh, pues es nuestra interacción, digamos. Sí. Y habrá otras parejas en las que este sobrenombre cause bastante malestar.
1: Exactamente. Eso eh, tiene ya que ver con la particularidad de la persona. Es decir, yo soy una persona que normalmente no tengo sobrepeso. Me hacen el comentario, oye gordita, de cariño. Ah, ok, no me lo toma mal. Pero si se trata de una persona que constantemente está... Este, tratando de perder peso que tiene problemas con su figura y lo llega a mi pareja y viene y me dice oye gordita, este, a lo mejor eso a mí ya me afecta la cuestión aquí es también distinguir y este, no, no victimizarse sola ¿no? Okay. no ponerse a la defensiva y decir ay es que ya me está violentando a ver espérate, a lo mejor no fue condolo ¿no? también cómo lo tomas y eso bueno ya es una cuestión de pareja que se puede hablar simplemente
0: explícanos qué es condolo
1: con Dolo nos referimos a que está la intención de hacer daño. O sea, te digo una cosa que yo sé que a ti este, te incomoda, te hace sentir mal, y yo voy y pongo el dedo en la llave. Okay. De
0: adrede, como dicen. Ah, exactamente. <risa> bueno, bonita, en forma bonita. ¿no? Se me había ocurrido algo diferente, pero vamos a tener respeto por el público. Uh -huh. eh, ok, este, me imagino también que mucho tiene que ver, como mencionabas, la sensibilidad emocional propia. ¿no? Uh -huh. Más allá de, de que si efectivamente se está haciendo no violento porque a lo mejor y si sí están siendo violentos oh, con, con esta mujer, pero su propia inteligencia emocional o sus recursos personales en general la hacen poder manejar esto, entonces si sí hay violencia, más no está afectando como le afectaría a alguien diferente
1: Exactamente, ahí ya podemos hablar de la necesidad de un proceso terapéutico o no, si la persona tiene la resiliencia va a funcionar a lo mejor perfectamente y si tiene esa, ese proceso en, en darse cuenta, el caer en cuenta, va a saber poner un límite. Es imposible no ser violento. O sea, okay. eh, vaya, al menos en nuestra cultura mexicana, es este, la cultura de la carrilla, este, es, 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 es el típico, es el clásico de psicológicamente fuertes, ¿no? Desde la secundaria, el bullying, a lo mejor en Estados Unidos es algo un poquito más fuerte, y bien que mal, todos nos rodeamos de personas violentas. Pero hay niveles, ¿no? Hay 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 puntos. Hay, hay un punto en el que eh, a lo mejor si es agresivo decir ciertas cosas que hacen sentir mal y que sin querer las dije. O sea, no, la, no como te digo otra vez, no era con el dolo uh -huh. Y otra cuestión es cuando ya, ya es persistente, ya es en búsqueda de hacer un daño o <coughs> efectivamente ya está haciendo daño. Entonces, en esa parte es cuando una mujer puede si es inteligente emocionalmente, como tú lo refieres, llegará en un punto donde ella sepa hasta dónde estoy bien, hasta dónde me estoy exponiendo esta parte masoquista de hasta dónde yo por ser tan buena me voy a quedar ahí. Ok. Qué,
0: qué impresionante lo que dijiste. No podemos no ser violentos, algo similar, ¿no? Uh -huh. Evitar ser violentos. Y mencionas la cultura mexicana y de verdad que sí, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. uh, ...quizá ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo violentos. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en mi trabajo, que atendiendo adultos... ...pues parte de la entrevista pregunto varias veces... ...si en alguna etapa de su vida han sido víctimas de burlas, discriminación o demás. Uh -huh. Y gran parte de las personas, principalmente hombres... ...dicen, pues, la carrilla normal. <ríe> la normalización, entonces, comienza ya desde, pues, desde nuestra infancia, ¿no? En uh -huh. el que nos dicen te llevas, te aguantas, o aguántese, ¿no?
1: exactamente. sin
0: embargo, eh, este ejemplo específico pues son de hombres. Uh -huh. ¿Qué pasa con las mujeres?
1: Es exactamente lo mismo, nos regimos en esta misma cultura, a lo mejor viene en otro sentido y, y sí está la parte de, ay, ay a ella no porque es niña, ¿no? Los hombres se llevan pesadito de, que, de empujones, uh -huh. de que ya la violencia física, empieza a ser algo tan normalizado y puede llegar a un punto en el que ya te sabes, con macho mexicano me empujaron allá en, en el antro, en el bar y si tengo un Regreso. poquito de alcohol me prendo, ¿no? Entonces ya es algo más habitual, más aceptable para el hombre, sobre todo mexicano, ¿no? O, o en, en esta parte machista de, de algunas culturas. Uh -huh. En cambio, eh, <risa> en, en violencia es igual para los dos géneros. Cómo lo interpretamos y cómo lo vivimos cada quien desde su género, es a lo mejor es la cuestión que puede estar diferente.
0: Ok, muy bien. Y uh, continuando con la normalización, por ejemplo, son muchos casos, ya me sabrás decir tú con más exactitud, en los que la mujer tolera dicha violencia por la preconceptualización que tiene de lo que es quizá un, una relación de pareja, lo que es un matrimonio. ¿no? El típico, eh, la típica frase que se dice sobre mujeres violentadas es que si me pega es porque me quiere. Mm, mm
1: -hmm. Más me pegas, más me quieres.
0: ¿no? Y, y va con lo que decías del masoquismo, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué tanto estoy dispuesto o dispuesta a soportarlo? Mm -hmm. eh, ya sea por, no sé, inseguridad, falta de educación, por la pues, o por la educación misma que se les dio también.
1: La mala interpretación del amor también. Así es. Este, sí, mira, hay diversos factores ¿no? que te pueden llegar a vulnerar, y yo creo que ahí es la parte. ¿Qué características hay en la persona que la hacen susceptible de violencia? Okay. Por cultura, es, estamos idóneas, ¿no? Eh, eh, es es lo, lo muy mexicano, más me pegas, más me quieres. Creo que decía así el verso. Como oh, piñata casi. Exactamente, muy, recuerdo a alguna indígena haberme dicho esto. Y esto me llamó la atención porque hasta con el tono y todo, ¿no? Eh, hablaba, este, yo pregunté, ¿esto qué significa? ¿Cómo más me pegas, más me quieres? Ah, es que pues entre más te cela, más te quiere. Si estás celoso es porque se preocupa, porque... Eres suya, ¿no? Okay. Eres su posesión, su objeto eh, en todos los sentidos. Y por lo tanto, eh, si te ve con alguien, pues ya te pega, ¿no? Ya te golpea. Eh, si haces algo fuera de, de, de su regla o de su ley, ya te golpea. Eh, era, te digo, afortunadamente ha evolucionado un poquito esto, o al menos en, en las regiones del norte, esto sigue estando muy fuerte, no quiere decir, con lo, lo que mencioné a un principio, de que anteriormente era más. Este, sigue habiendo, ¿no? Sí. Para el interior de la República hoy, por hoy sigue eh, sigue existiendo esta parte muy fuerte, sobre todo en, en ciertas zonas aledañas. Aquí mismo sigue habiendo, la diferencia es que a lo mejor ya no se habla ¿no? O, no, o no se habla tanto o se puede llegar a callar, pero sigue existiendo y eh, es, como te digo, una mala interpretación. Puede tener que ver desde soy vulnerable económicamente, es decir, como mujer. Eh, no me tocó una preparación porque a mí me prepararon para casarme y depender mm. de alguien, ¿no? Y ya desde ahí soy susceptible de quien sea que se haga cargo de, esa, de esta okay. cuestión. Mm. Eh, esa es una. La otra es, a mí me han dicho que si amo a alguien todo hay que aguantar. Porque el amor es sufrido, o en algún versículo de la Biblia creo que dice eso. Y bueno, al traer este, este versículo, no, mi intención no es irme a temas <risa> sí, religiosos. No hablamos de eh, no hablamos política
0: de eso. ni religión, ¿no? okay. Sin
1: embargo, hay un precepto ahí que habla del de amor es sufrido. Entonces, okay. esa interpretación peculiar, esta distorsión de pensamiento, a lo mejor te dice, aguántalo todo si realmente lo quieres. Mm. La otra es la esperanza. La esperanza malentendida es, estoy esperando que él un día cambie. Él ya me prometió y ya entran al círculo, ¿no? De sí. una y otra vez estoy esperando que Él cambie o que Él me vuelva a querer como me quería en un principio.
0: Sí, mencionábamos y hablaba también ya en otro programa sobre lo que es el sacrificio y creo que en cuanto a las relaciones amorosas la palabra sacrificio juega un papel como de suma importancia porque considera mucha gente que para disfrutar realmente algo cuando algo realmente vale la pena involucra hacer sacrificios y se dice con este orgullo mm. de que es que yo me he sacrificado para que esto funcione y quizá también esto pueda jugar a favor de la violencia el creer que para estar bien involucra sacrificarme
1: sí, de hecho es uno de los tantos de los tantos elementos la otra es la parte del enamoramiento eh, y es que por amor yo me quedo okay. con él por amor porque él es Híjole, lo ma el, el, el amor de mi vida, ¿no? Nunca había conocido a alguien como él o hasta desde la conex conexión sexual que puedes llegar a tener con esa pareja, ¿por qué no esa parte? Y entonces resulta que cuando yo conocí a Juan, por decir, Juan era maravilloso, Juan me trataba muy bien, este, a los tres meses de decidí casarme con Juan porque estaba muy segura de que él era este esta persona con quien yo quería indicado. pasar mi vida, ajá, y ya sabemos bueno los psicólogos, esta parte de, de, de las hormonas y demás que trabajan no eh, entre otros factores y resulta que cuando yo ya estoy casada con Juan, o ya estoy juntada con Juan, y ya lo conocí bien, ya esta parte ya pasó entonces ya sale el verdadero Juan resulta que el verdadero Juan tenía malos modales, no por decir o mala educación, o unas ideas que no tienen que ver con las mías y ya empezamos a chocar, resulta que a Juan ya le pasó esta parte de la pasión y ahora eh, ya está interesado en alguien más. Ok. Y está conmigo. Y entonces ya empiezo yo a sufrir. Y empiezo a sufrir. De repente ya en eh, las discusiones, eh, los celos. Eh, Oye, Juan, ¿por qué viste a Fulanita? Y Juan se enoja porque no estás celando todo el tiempo. Y hasta que ya de repente Juan se harta y ya pues, le soltó una cacheta ya para que te calles. Y es como, ah posiblemente la primera vez es impactante uh -huh. cuando ya llega a ser constante incluso se puede hasta normalizar y aquí es donde ya están entrando en un círculo vicioso donde ya la violencia puede ser habitual y va a ir subiendo de nivel, Muy o sea bien. tristemente el amor de Juan como era al principio no se va a recuperar o sea... porque
0: nunca, nunca fue realmente de esa forma
1: exactamente
0: ¿Mm? aprovechando que mencionaba círculo vicioso ¿existe algún ciclo de la violencia? digamos un... ¿Cómo podemos identificar esa primer señal de que puede haber violencia posteriormente?
1: Así es, existe un sí, exactamente, son tres fases del círculo bueno. de la violencia. Este, que eh, de estas tres fases podemos hablar eh, de un incidente agudo, que es cuando la violencia es este, es muy explícita. Es evidente, hay, puede llegar a haber golpes, ya okay. puede haber al, alguna situación. Existe, eh, bueno, la primera fase es como intermedia, como se está eh, precocinando, digamos, la situación. Hay una fase de tensión, de discusiones, de, de cuestiones que ya no son cómodas para, para la pareja. Y ya la, esa es la primera, ya la segunda es la fase donde ya es la explosión. Este, primero es tensión, después es explosión Cuando ya el golpe okay. o la agresión Es muy directa Muy en contra Y la última fase que es la luna de miel Que mm. esta el luna de miel puede asegurarte Que regreses inmediatamente al okay. círculo Y te quedes ahí Que es cuando, ay, te pido perdón Ya, por favor, no lo vuelvo a hacer Fue un tonto, discúlpame Y de repente ya estamos bien y ya parece que todo va a estar tranquilamente, duramos así unos tres, cuatro meses y otra vez volvemos a lo mismo. Uh -huh. Entonces ya estás hablando de estoy atrapándome en el círculo de la violencia.
0: Muy bien. Eh, esto de la de la luna de miel, pues justamente es el, el tratar de reconquistar, vamos a decir, que sí, ya te di tus buenos trancazos pero perdón, ¿no? Y aquí te traigo estas flores o te traigo no sé, lo que sea, con tal de recuperar, como dijiste, ese... pues ahora sí que reingresar a ese círculo. Exactamente. He escuchado, me ha tocado alguno que otro caso, en el que no basta con los golpes y con toda esta violencia, sino uh -huh. de que además viene la culpabilidad. O sea, es que... Perdón, pero tú te lo buscaste. Ah,
1: no, sí. Sí, sí. sí. Este, esta parte de la justificación... Eh, que a mí me encanta que en una de la, de la aplicación de las herramientas de violencia precisamente para detectar una de las preguntas es eh, ¿te ha golpeado y se ha justificado ya sea por el uso de alguna sustancia o por la provocación de la víctima? Es una clave muy importante que el violento a lo mejor por quitarse culpa o justificarse te va a decir... Este, bueno, es que también tú me provocas, ¿no? O sea, también voy a repartirte la responsabilidad, no, me, no la voy a reconocer sí. y no, la, no me la voy a quedar yo solo. Ojo, mujeres, si ya alguien eh, se está justificando de esa manera, es un indicador grave, o sea, sal corriendo, o sea, sí. tremendamente... Eh, no habrá mucho que hacer al, al momento porque esto qué quiere decir que tú si aceptas eso inmediatamente le estás dando ya le estás otorgando dando autorización de ok siempre que vengas y te justifiques o siempre que yo haga algo que a tus ojos no esté bien es buen motivo para que me orientes y además yo tengo la culpa uh -huh.
0: que ahí es cuando ya es más grave cuando la mujer acepta dicha culpabilidad no así cierto tienes razón perdón yo me lo busqué o cuando incluso esta justificación va más allá, o sea, que se exterioriza uh -huh. para a la familia de la, de la esposa, de la novia, de la mujer en general, a los amigos e incluso con el terapeuta, ¿cierto? Uh -huh. eh, a pesar de que otra vez el tema es mujeres violentadas, pues este ciclo me imagino se vive en general en cualquier eh, círculo de violencia, ¿cierto?
1: Eh, sí, aunque eh, en esta cuestión, como estamos hablando de la fase de la luna de miel y uh -huh. demás, sí, eh, sí nos vamos un poquito <coughs> Más a específico mujer. hacia la mujer. Okay. Eh, sin embargo, los factores sí son muy similares para otro tipo de relaciones donde se puede presentar. Por ejemplo, la violencia a padres e hijos. este. La violencia a lo mejor institucional, uh -huh. eh, hay, digo, hay violencia en todas partes, ¿no? En toda, en toda relación puede existir la violencia. Pero eh, particularmente en la cuestión de pareja, eh, hablando ya de la mujer específicamente, hay ciertos factores que por la relación de confianza, la cercanía okay. y todo lo que se comparte eh, puede llegar a ser un poquito más fuerte o es un tema más recurrente que... Que otros ¿no?
0: Sí, y me parece bastante importante continuar con las muestras, la variedad, variedad perdón, que existe en cuanto a la violencia, ¿no? uh -huh. eh, porque otra vez, ahora sí, dirigido a mujeres, mujeres no se esperen a que las golpeen para denunciar la violencia, porque viene mucho, me viene a la mente un video de Facebook que se toma con gracia, pero que si lo vemos un poquito más allá de, de la moda, pues realmente indica un peligro para ella. No sé si lo has visto. Es un video de una boda en el que parten el pastel y la novia le quiere dar a, a pastel al novio, pero le juega, ¿no? Como que, ah, sí, ah, no, no, no. Hasta que el novio le tira el pastel y como que se enoja, ¿no? Uh -huh. ¿No lo has visto?
1: Eh, sí, me parece. Sí, sí, sí no, ahorita ya vea. lo recuerdo lo, sí. lo de tirar el pastel. Siempre.
0: Este. Y tiene muchas reacciones de me, del me divierte y, de, y comentarios graciosos. Uh -huh y que incluso le ponen una que otra frase alusiva al, a, al video, pero con tono humorístico. Ah, no, sí. Sin embargo, realmente eso representa un, un signo muy, muy alarmante de violencia.
1: Sí, efectivamente, de hecho es la parte donde te digo se normaliza. Hoy precisamente recordando videos, hoy vi un video acerca de un niño que es su cumpleaños, que el niño tendría unos 6, 5 años. Este, va a partir el pastel y en el momento en que el niño parte el pastel, todo el mundo empieza a embarrarlo de pintura o algo así ah, sí. bueno, indignadísima por el video no <risa> o sea, qué terrible que desde pequeños empiezan a normalizar esto y esta es la, otro, esto me lleva a otro punto importante eh, personas que se han habituado a la violencia eh, normalizan y buscan parejas violentas de algún modo consciente o inconsciente este, lo que yo ya viví en casa tristemente si sí, es, es algo negativo es algo, algo malo, traumático si no lo trabajo si no llevo un proceso terapéutico si no eh, eh, busco algún medio para, para vaya a mejorar o cambiar esto en mí, muy posiblemente voy a buscar repetirlo pero ahora yo en mi pareja es decir mis padres eran violentos me dieron buena escuela acerca de cómo tener la dinámica perfecta de uh -huh. violencia yo voy a ir a hacer lo mismo en la mayoría de los casos. No estoy diciendo que ya es una condena, pero es, sí es un factor muy importante.
0: Muy bien. Eh, hablando de factores, ¿qué otros factores de riesgo podríamos notar o, digamos, que tú consideres importantes mencionar para decir, ok, así? Como ir prendiendo estas alarmitas, ¿no? Ahora sí que, como decía en la amiga, date cuenta, eh, pero ahora sí que por... ¿Bienestar tanto físico como psicológico?
1: Uh -huh. Pues, este, como te lo mencioné, algunos factores es... Eh, me encuentro vulnerable económicamente. Uh -huh. Una, eh, soy una mujer que va a requerir siempre que alguien se haga cargo. Y no estoy diciendo que el modelo tradicional donde una mujer que desea hacerse cargo de su hogar o de sus hijos esté mal, eso no tiene... Eh, vaya, no hay nada malo en uh -huh. eso siempre que sea un acuerdo de pareja sin embargo eh, soy una mujer que estoy acostumbrada a que todo eso se me da y, que, y tengo la creencia de que yo por mí nunca voy a poder entonces voy a buscar constantemente quien haga esto okay. por mí y esto le da la ventaja a ese alguien ese es, es uno de uno de los tantos factores eh, pero no necesariamente, otro eh, como te mencioné es cuando ya vengo de un eh, círculo en mi crianza uh -huh. O a lo mejor mis papás no eran violentos entre ellos, pero sí eran violentos conmigo. Y entonces mi autoestima es tan baja y yo crecí, y este es otro punto, crecí con una autoestima tan baja que a lo mejor no creo merecer un buen trato. Okay. Y esa es, ese es otro factor que te, pues te vulnera bastante.
0: Digo, y sería extendernos bastante mm -hmm. sobre el tema y, y específicamente sobre este punto, ¿no? Pero bueno, en... Dentro del universo, de la población de mujeres, ¿existe algún sector algún grupo que sea más vulnerable?
1: Fíjate que eh, se podría pensar a lo mejor que eh, niveles socioeconómicos bajos podría ser. Sin embargo, <risa> la realidad es otra. Mujeres de todos los estratos socioeconómicos están viviendo violencia. Inclusive, donde yo he visto estragos psicológicos más fuertes, curiosamente son eh, aquellas mujeres profesionistas mm. preparadas y bien educadas. Ok. Donde
0: dices, no, ahí no ahí va jamás. a haber tanto.
1: No hombre, es médico especialista en esto y esto otro, jamás, pues ella precisamente mm. está viviendo y está sufriendo más porque como no es tan normal o no es tan común, como ella es una mujer tan independiente, tan inteligente, mira es la directora de X institución, mm. Y resulta que está viviendo violencia, incluso sexual o física, y nadie se dio cuenta, ¿no?
0: Ok. Y esto, como lo mencionas, lo vuelve todavía más complicado, porque si... Ni yo, si, yo como mujer, con las características que das, no lo puedo aceptar porque... Pues, no, o sea, esto no se da en mi área, en mi círculo, Están pues menos, menos lo comunico, menos lo trabajo.
1: Y es la parte donde dicen, ¿por qué da vergüenza? Pues porque... La, bueno, la vergüenza es otro tema, diversas cuestiones nos pueden dar vergüenza, pero esta particularmente, las ideas que yo tengo alrededor de uh -huh. eh, esta cuestión, y el cuándo me voy a sentir con la libertad de compartirlo a lo mejor en un medio eh, socioeconómico mediano donde mi vecina y la otra vecina y es más común pues sí lo, lo platico lo hablo ya hasta la vecina me dijo a dónde ir y vete al DIF y vete a mi mujer y haz esto y lo otro ya la vecina se divorció pero resulta que en, 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 en mi estrato socioeconómico donde todos somos médicos o somos abogados aquí no es okay. algo que pasa y entonces ¿qué hago? pues me quedo callada este no digo nada lo sufro en silencio y, y las cosas tristemente van subiendo de nivel
0: sí y qué mejor que identificarlo prontamente para cerrar este ciclo que mencionabas hace un rato. Bien, vamos a, a pasar un poquito a las preguntas que nos hicieron llegar. ¿Bien? Nos pregunta Giselle Agúndez, ¿qué instituciones apoyan estos casos y qué tipo de atención reciben?
1: Muy bien, hay algunas instituciones aquí en la ciudad de Tijuana. Este, principalmente <ríe> si tú eres una mujer que ha sufrido violencia y... Eh, esta violencia llega al nivel de ser ya un delito, o sea, ya hablando de violencia física, eh, sexual o psicológica a un nivel ya elevado. Okay. este O incluso a tus ojos pudiera no ser elevado. Eso pues ya se determina en la institución. Pero ya hay un evento que pone en riesgo tu vida o tu salud eh, física, psicológica o emocional. Puede ya ser motivo de denuncia. Okay. Para esto se encuentra pues las procuradurías eh, la que sea más cercana, cualquiera te va a recibir y te, te va a atender y te va a dirigir, ¿no? Eh, la segunda institución es uh, atención a víctimas. Atención a víctimas se encuentra en el área de Central Camionera enfrente okay. donde antes era robo de vehículos, me parece. En el segundo piso de sexuales, delitos sexuales, se encuentra el área especializada de atención a víctimas del, okay. del delito esta sería otra donde eh, si ya pusiste tu denuncia hay una trabajadora social que te va a apoyar y te va este, a dirigir a, o, eh, a orientar acerca de los servicios que puedes obtener y también a, mm, a llevar con algún psicólogo que te va a dar un acompañamiento, ojo, no es un servicio de psicoterapia okay. completo es solo un acompañamiento que tiene que ver en cómo confrontar el, el hecho de denuncia y el, el confrontar la cuestión legal Ahora, si tú eres una persona que ha vivido oh, violencia, pero a lo mejor eh, no es motivo de denuncia, no estás lista para la denuncia, o sientes que todavía te falta el valor para llegar a ese punto, eh, bueno, está IMUJER, que es otra institución, donde ya tienen un proceso integral, ahí no hay necesidad de que haya una denuncia, ahí ya tienen psicólogos que sí eh, te pueden dar un proceso, okay. no tengo entendido, y también hay otro tipo de apoyos ahí, como talleres, este... En, entre otras cuestiones, ya sería cuestión de acercarse, igual les paso los números telefónicos en un momento, o lo compartimos aquí en el chat, y, este, y obviamente a algunas instituciones como las escuelas, UADC, Xochicalco, eh, CETIS Universidad, también tienen eh, el servicio, o prestadores de servicio que son psicólogos, a lo mejor recién egresados, que ya te están apoyando con un proceso psicoterapéutico, si yo no me siento lista para hablarlo con alguien pero cuando menos quiero hablarlo, eh, un primer paso puede ser eso, acércate al DIF más cercano o acércate a la universidad más próxima a tu comunidad y ve y busca el apoyo y ya si después de hablar con el psicólogo practicante que te estoy hablando todos estos servicios son gratuitos si ya en el proceso me doy cuenta o siento la fortaleza para hacer otras cosas o buscar algún cambio entonces ya sabrás proceder okay.
0: Pero buscar ayuda de inicio, ¿no? Es bastante Exacto. importante. Nos pregunta Natalia Gervasoni, bueno, ¿por qué las mujeres que fuimos violentadas no podemos sostener una relación a largo plazo?
1: Muy bien, este, no hay una respuesta que te pueda decir eh, específica, cada persona es diferente, habrá quienes sí puedan y hay quienes no. <coughs> Y a lo mejor sí el, el haber vivido violencia en una o dos relaciones anteriores puede dañar eh, mi sentido de confianza. Okay. A lo mejor eh, esta persona que no puede mantener una relación a largo plazo está viviendo con este temor o esta desconfianza de voy a terminar así o voy a terminar mal pero no necesariamente, habrá otras personas que sí, pues sí puedan como superar esa parte, a lo mejor con el apoyo de algún proceso terapéutico a lo mejor fueron muy resilientes y una tuve una vez un primer novio que sí me lastimó pero este lo corté, terminamos quedó por la paz, yo rezané esa parte y ya mi siguiente pareja a lo mejor no va a ser así, muy bien Uh -huh.
0: O sea, no es una ley, es decir, si sí, se no. trabaja, se supera.
1: Sí, otra parte es, es posible que yo tenga una relación muy duradera con un violento, y que dure mucho siendo violentada. Okay. <ríe> o sea, esa también es otra opción, es, ay, es que mi abuelita duró, este, 40, 50 años casada, y no sé qué, pero pues mi abuelo siempre la golpeó. ¿Mm? Hablando la... de
0: las creencias que decías hace un ratito, ¿no?
1: Exactamente. Ay,
0: familias. <ríe> Ah, la última pregunta que nos hicieron llegar es de Keila Samarrón mm. Nos pregunta ¿Por qué las víctimas no cuentan a nadie que sufren violencia? Porque dicen que les da vergüenza. Ah, cosa que ya comentabas. Ah, pues sí,
1: de hecho tiene que ver con el, 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 lo que mencioné hace un momento. A veces, este, ¿qué va a decir la gente? qué van a pensar, nos mirábamos también, yo me la pasaba comp compartiendo en Facebook nuestra relación y ahora resulta que cómo voy a decir que Juan Pepe me, me pegó, pues, si era tan perfecta nuestra relación, el, el cómo voy a ser vista en la reacción, todo esto eh, puede influir en el me siento avergonzada o me siento responsable, como él ya me dijo que yo también era culpable, entonces, pues, cómo le voy a decir al mundo que yo, yo me provoqué esto, uh -huh. ¿no?
0: Sí. y como mencionabas casi al inicio pues ahora sí que cada cabeza es un mundo cada caso es diferente y lo va a vivir diferente Exacto. porque se da mucho el juzgar por fuera a mujeres que son violentadas ¿no? como que ay qué, qué tonta porque lo permite cómo no se da cuenta de esto cómo lo lo sigue dejando sin embargo desde pues ahora sí que desde adentro de la relación y de la propia persona pues es bastante diferente
1: Sí, 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 definitivamente este, No es tan simple No es tan sencillo como cuando lo vemos Desde afuera uh -huh. eh, <risa> A todos nos ha pasado Que eh, no, Nos agarra, bueno, la mayoría, la moda fit ¿no? Yo ya sé que no me debo <risa> Ojalá comer me esa este. <risa> moda <risa> Bueno, ya sé que no debo comerme este pastel O a aquellos que nos A mí me encanta lo enchiloso, ¿no? Yo ya sé que no debo comerme estos churritos Pero están tan deliciosos Y entonces Habrá temporadas donde yo pueda no comer este, alimentos picosos, los chorritos, así bien rico. Y habrá ocasiones en donde no me resistí. ¿Qué, tú, ¿Qué factor hubo ahí, tú como persona, ponte a pensar? ¿Qué factor hubo ahí que te llevó a comerte eso que no debiste comerte? No es tan fácil dejar de comer Algunos sí tienen la fuerza de voluntad y etcétera. Tienen mucho que los de... odio, por cierto. Exacto. <risa> Pero habrá quien no o habrán hábitos que no, a lo mejor soy buena para comer, pero hay un hábito que yo me sé, yo, me, yo adulto me conozco y que vuelvo a hacer hoy me voy a dormir temprano, resulta que no me duermo temprano, más o menos si tú entiendes esta parte podrás comprender cómo en las mujeres violentadas pasa esto, a lo mejor conscientemente se dicen esto no está bien, no debería dejarme golpear, no debería dejarme humillar pero este simplemente hay un punto en el que vuelvo uh -huh. vuelvo porque es todo un proceso cognitivo y aquí ya estamos hablando de, de la cuestión psicológica que me lleva a caer una y otra vez ahí uh
0: -huh. a repetir el siglo
1: sí, exactamente, mencioné. no es tan fácil uh
0: -huh. y pues ahora sí que para quienes estamos de fuera la realidad es que poco podemos hacer si esta mujer no quiere ser ayudada
1: eh, hay una cuestión cuando ya se trata de poner en riesgo la vida de una persona, tenemos la opción de eh, las denuncias anónimas. Okay. Eh, creo que es el 089. Ahorita les confirmo. Yo, como
0: persona externa. ¿sí? Yo, como
1: persona externa, mi vecina le están golpeando, suena que la están matando. Yo no puedo hacer nada, me da miedo porque el vecino es muy uh -huh. violento. No vaya a ser que es policía, viene y me dispara o algo. este Marca el 089 o en, en su defecto, en caso de que el número haya cambiado al 911. Y puedes hacer la denuncia y puedes solicitar que sea anónima, incluso que se borre tu número telefónico. Mm. Si tú tienes miedo de que se registre la llamada, tú le solicitas al operador que borre el número y él está obligado a hacerlo. Okay. Entonces, puedes denunciar. <risa> Obviamente, ten la dirección a la mano para que tú puedas reportar esto y el incidente, lo que tú estás escuchando, para que una unidad se acerque y este y pues ya. ...tú puedes hacer hasta donde te toca... ...como vecino mm. a lo mejor eso es lo que te toca... ...también hay que entender que hay ocasiones... ...en donde ya no puedes intervenir... Mm. no y, ...y pues ahora sí que no te contamines...
0: ...así es... ...qué importante esto que mencionas... ...vamos a empezar a cerrar el programa... <coughs> ...digo es un tema bastante interesante... ...y más que interesante... ...bastante importante de ahora conocer... Mm. Eh, ...como decías pues sí... ...quizá ahorita es menos conocido... ...es menos visto esta, esta situación pero sigue existiendo, ¿no? quizá de maneras diferentes, me atrevería a decir que más allá de que haya disminuido, Ajá. ha cambiado, ¿no? ha evolucionado, así como las relaciones evolucionan, también la violencia ha evolucionado, y más Ajá. que el que no exista, a lo mejor hay menos golpes, quizá. Pero hay muchos otros tipos de violencia. Sí, ¿sí? Por
1: ejemplo, la humillación, el te tomo fotos semidesnudas si y las estoy divulgando, me meto a tu perfil de Facebook y estoy compartiendo información que no es, te estoy difamando. Este es una, un factor ya muy fuerte, muy, muy moderno. Ahora el uso de la tecnología no. en nuestra contra. Eh, sí, que claro, ahorita grave. hay un
0: montón de grupos en los, en los. quemando infieles y quemando no sé quiénes. Ahorita
1: lo reviso. <ríe>
0: sí, y digo, sí, las las redes sociales que afortunadamente para eso también sirven pues se utilizan más para cosas indebidas o para situaciones que ponen en riesgo a otras personas
1: ¿no? exactamente, así que ojo si tu pareja te pide, ¿sabes qué? bueno, lo recomendable, ¿no? y quiero tomarte fotos desnudas, esto el lo otro eh, ten cuidado, simplemente ten, ten ese cuidado no te digo hazlo, no lo hagas esto ya es una decisión propia. Sin embargo, tome en cuenta que está el riesgo, está el riesgo de que estas eh, fotografías terminen siendo compartidas, uh -huh. este y cómo te sentirías en ese momento, ¿no? Así o es. incluso tus futuras parejas, en caso de que tuvieras otra pareja después.
0: Sí, muy bien. Pues muchas gracias nuevamente, Mónica. Eh, para quien le interese el tema o crea necesitar ayuda, recuerden, Mónica, nos va a dejar los números o contactos de dónde pueden dirigirse para todas estas estas problemáticas recuerden que esta, este programa también lo subo o nos pueden sintonizar en podcast a través de Spotify y de Google Podcast ahora también eh, para aquellos que no nos pueden ver pues que puedan también disfrutar de este tema de conocer todo todas estas dudas que pueden haber surgido y si surgen más dudas aún después de ver el, el programa pues con confianza ya saben que nos los pueden hacer llegar y en algún otro momento, ya sea redirigiendo con el profesional a cargo, pues puedan darle solución. La próxima semana no se pierdan el programa, va a estar con nosotros la psicóloga Neida Ríos con el tema de bulimia y anorexia, continuando con pues esta importancia de la salud mental que incluye también la parte física en este, en este aspecto importante. Adelantándonos, pues feliz Día de las Madres, estamos a tres días de, de esta festejación de este eh, día en el que se celebra a todas las mamás que suelen ser también gran parte víctimas de violencia ¿no? y no nada más por la pareja sino también por los desgraciados hijos que tenían a veces ¿no? <risa> eh, nuevamente muchas gracias también a todos ustedes por sintonizar el programa eh, recuérdenlo, me pueden seguir ya sea aquí en la página a través de 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 perdón de Instagram como sickwool y en... YouTube también como SIGWO y en los podcasts como quieran ¿no? eh, pues muchas gracias nuevamente nos espero el próximo martes a las 6 de la tarde con la psicóloga Neida Ríos y pues nuevamente agradecer de ti Mónica por prestar esta casi hora para dar a conocer el tema
1: adelante con muchas mucho gracias.
0: gusto y pues nos vemos